Financial News. Buon lunedì 21 novembre 2022 da Francesca Tedeschi di Dario. La rassegna Financial News di oggi mette in cover story il mancato rimborso dei finanziamenti agevolati alla BCE, il cosiddetto TLTRO, che sta per Targeted Longer Term Refinancing Operations, ovvero il finanziamento a lungo termine. In effetti una sola banca in Italia lo ha fatto ed è intesa San Paolo, che ne ha restituito però solo una frazione, peraltro contenuta, 13 miliardi su 115 totali importanti foglio come riporta tra gli altri il sole 24 ore. Eppure Christy Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, aveva chiesto esplicitamente alle banche europee di farlo e farlo in fretta. Sempre sul sole 24 ore si legge un articolo che inizia così. Le alternative ai prestiti TLTRO per le banche sono più costose. Le banche servirebbero una nuova TLTRO riservata a chi ha i conti e i crediti in ordine, commenta sempre sul quotidiano di Confindustria Edoardo Ginevra. Questo servirebbe per permettere alle banche di continuare a far credito all'economia reale. Interviene anche il CEO di Deutsche Bank che ha affermato, leggo da Borsa Italiana, che dobbiamo urgentemente cambiare rotta se non vogliamo fare affidamento principalmente sulle banche straniere per finanziare il futuro dell'Europa, concludendo che nessuno dovrebbe prendere alla leggera questo pericolo. L'amministratore delegato della prima banca della Germania ha infatti incolpato le autorità di regolamentazione europee di essere troppo aggressive. Diventa sempre più chiaro che l'attuale quadro normativo fa poco per rafforzare le banche europee, ha affermato. Su quelle italiane adesso arriva l'aiuto da ENASARCO, l'ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio. In cantiere ci sarebbero 100 milioni di investimenti su Banco BPM Intesa San Paolo, almeno secondo indiscrezioni da Milano Finanza. E sempre in Italia, Banca Euromobiliare 100% Credem cambia nome e assume a partire da oggi quella di Credem Euromobiliare Private Banking, primo tassello di un più ampio riassetto delle attività dedicate ai paperoni del gruppo che diventerà completo a febbraio 2023. A quel punto Credem Euromobiliare Private Banking sarà a tutti gli effetti la banca private del gruppo Emiliano che a fine settembre ha registrato un giro d'affari di oltre 130 miliardi di euro riporta Milano Finanza. Nello stesso quotidiano possiamo leggere la storia dell'uscita di Intesa San Paolo da Nexi che qualche manager di Nexi colto alla sprovvista si è spinto a definire uno sgarbo istituzionale. Prosegue la scommessa sui tassi delle banche centrali, saranno di 75 o 50 punti base o anche di meno? Non si sa. Intanto però la Svizzera, per bocca del presidente della Banca Centrale Elvetica, ha annunciato che si accoda e aumenterà il tasso di riferimento. Nel 2023 la crescita economica della Svizzera dovrebbe essere inferiore a quella di quest'anno, mentre per l'anno in corso le, la Banca Centrale Elvetica prevede una crescita di circa il 2% secondo le ultime stime, lo scrive Ticino Online. Eppure, secondo gli economisti che hanno ridimensionato le loro proiezioni, la probabilità che l'eurozona cada in una profonda recessione quest'inverno sta diminuendo, lo scrive Financial Times. E così forse la Federal Reserve ridimensionerà il suo intervento a dicembre per un rialzo dei tassi di interesse di 50 punti base, ma 
Gli economisti intervistati dalla Reuters affermano che un periodo più lungo di inasprimento della banca centrale statunitense e un picco più alto dei tassi di policy sono rischi maggiori per le prospettive attuali. Il mese scorso l'inflazione dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è scesa inaspettatamente al di sotto dell'8%, rafforzando le attese già consolidate del mercato che la Fed si orienterà verso i rialzi di tassi più contenuti in futuro dopo quattro aumenti consecutivi di 75 punti base. In Italia intanto lo spread BTP Bund persiste sotto i 200 punti base e la Repubblica cerca di spiegarne le ragioni, riprendendo quanto affermato dal governatore della Banca d'Italia la settimana scorsa. Ma sempre la Repubblica scrive anche che la fiducia tra i consumatori europei sarebbe in calo a causa dei dubbi sulla ripresa mentre diminuiscono i risparmi. In affari personali continuano a essere riportate le cattive notizie per tutti noi. Prestiti personali e cessione del quinto stangata sulle rate, tasso oltre il 10%, scrive il quotidiano di Roma, mentre per i mutui Milano Finanza scrive addirittura di una tempesta variabili e spiega cosa conviene adesso a chi compra casa e come difendersi delle rate più pesanti. E un altro pezzo racconta anche tutte le difficoltà di un giovane under 30 che vuole comprare casa. Ma Corriere della Sera ricorda che adesso sui mutui giovani arriva lo scudo per dicembre, sbloccati i finanziamenti a garanzia pubblica. Più spese a ratte tra i giovani grazie a tassi bassi e tecnologia, titolo Sole 24 Ore, che racconta come funziona il sistema Buy Now, Pay Later. Sempre lo stesso quotidiano riporta anche quanto affermato da Antonella Sharonelli Brandi, che è docente di diritto dell'economia e direttrice dell'osservatorio sul debito privato dell'Università Cattolica. Il fatto che questi sistemi siano gratuiti e permettono di pagare a rate senza gli interessi fa sì che il pagamento non venga percepito per quello che realmente è una forma nuova di indebitamento. Per chi investe invece una buona lettura potrebbe essere quella di questo articolo di Morningstar, rischi di recessione, quali sono le mosse dei gestori dei fondi. È iniziato Qatar 2022, solo 24 ore gli fa i conti in tasca, tutti i conti di un mondiale che vale 20 miliardi al titolo. Nella sezione speciale due articoli sullo stesso argomento, il fallimento FTX con due domande, Corriere della Sera, Crollo di FTX è la fine delle criptovalute? E sole 24 ore, caso FTX, chi ha preso, perso i soldi, come può tentare di recuperarli? Sempre su sole 24 ore c'è un elenco, da Zhang a Bank and Fried, chi sono i personaggi al centro della saga FTX? E ancora, criptoisteria, chi si salvi chi può, gli errori da evitare con Bitcoin e le altre monete virtuali. Su questo argomento interviene anche l'economista Nouriel Rubini che ha descritto le criptovalute e alcuni dei principali protagonisti un sistema, un ecosistema totalmente corrotto. Dulcis in fundo, adesso Banca d'Italia boccia le cripto, non possono essere mezzi di pagamento, si legge nell'Huffington Post. A Whatsapp adesso si possono fare anche i sondaggi e il Sole 24 Ore commenta Meta si aggrappa a Whatsapp per rilanciarsi dopo gli ultimi flop. E mentre Twitter licenzia, TikTok raddoppia il numero di ingegneri in Silicon Valley. La crisi nera di Twitter e Facebook è solo l'inizio, il web presto sarà molto diverso, spiegano Huffington Post, che in un altro articolo riporta quanto affermato da un esperto di web, Ian Bock. 
posta in un lungo approfondimento apparso su The Atlantic. L'era dei social media sta finendo e non sarebbe mai dovuta iniziare, tra parentesi. Mentre i licenziamenti ad Amazon continueranno anche nel 2023, si apre l'era dell'Apple Verso. L'idea del colosso di Capertino è completamente diverso da quella di Meta. Ma non è tutto, potete leggere numerosi articoli segnalati ogni giorno, dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di UF Osservatorio Finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione dell'app OF Robin App, che ha rivoluzionato il modo di fare advisor e il lavoro agile. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap e in alcuni casi richiedono di abbonarsi al quotidiano magazine e insieme potete ascoltare il podcast che trovate anche in Spotify, Google ed Apple Podcast e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert e questo è tutto per oggi, buona giornata, a domani. 